0: News. São 6 horas e 56 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo no Facebook e no YouTube. TNews no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp. 419 9277 -0063. Hoje é segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023. E o TNews. Começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto Canete. Tudo bem? Como é que tá o
0: coração aí com a tum, aproximação tum, do Natal? Tum, 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 Festa favorita tum, tum. do Marcelo. Ixi,
1: coisa mais linda, Hoje <risos> já, já fui no mercado municipal, falei, ó, reserva umas. reserva aí umas cerejas, né? Do tipo, umas ameixas, né? Tava um fervo? ou oh, tá um fervo. Eu Pessoal, vou no, meu, no tu... municipal essa semana ba... comprar é. os
0: ingredientes do, meu, do eu... meu prato de Natal, que eu vou fazer um bacalhau nas natas.
1: Aura, que chique, hein? Tem o um
0: desafio no fim de semana. Eu, eu contratei uma <risos>
1: funcionária minha, que é a Baiana Denise, que vai levar lá em
0: casa. A cozinha mais ou menos? Mais né? ou
1: menos. A minha tem... A minha é cachorrada graúda, isso eu acho que vai 20 pessoas em casa, né? 21. Aí já separei a, a, a espumante, que é importante, a estelinha, que é importante... Ah, não consegui colocar ar condicionado na minha casa. Você vê como é que é? A gente falou, a gente falou que de ar condicionado uma demanda enorme. Tá aqui
0: é, nem a tá, carne tá é. importada, é, relógio. Ontem eu fui numa.
1: Eu fui <risos> numa prestinaria de São Lourenço. Calor, um calor. Eu tentando afastar as pessoas para pôr mais perto do mar, é que tem ar condicionado. Tem uma um deck que não é que tão, tão tão não chega o ar condicionado. Se você abrir o vidro daí e entra mosquito, dá né? um caos. Eu falei, ah, não, hoje às 8h45 tem reunião. Alguma coisa paliativo tem que fazer porque é, é muito quente. Então, seja para o comércio, seja na tua casa, no teu quarto, na tua sala, né? Quem tem criança novinha ou quem tem né, um voo a vovó, com um pouco mais de idade, avançado, não. O calor é, é sofrido. Eu estava lendo uma matéria sobre o calor, meu Deus do céu. O que significa um grau a mais... Para as pessoas que têm pressão alta, um grau a mais, quantas pessoas morrem no mundo pela elevação da, da temperatura é, o, é uma coisa diferente. E hoje, é, acho que é a capa aqui do, do Estadão, não, do Globo é isso, que eu vou para o Rio de Janeiro, eles têm uma capa nova hoje na, na, no jornal que é falando da temperatura no Rio, né? o que, que vai acontecer com o Rio de Janeiro daqui para frente, mas é muito interessante. ó. Lê aí para você.
0: 60 graus de Realengo a Leblon, altas temperaturas moldam os costumes. Então 60 é... graus.
1: Hum, é, é a mudança de costume, né? Tendência com a temperatura alta. Chuveirão em ventos e bares. É, é, biquíni, não sabia dessa. De fita, para você, Marquinho. Fita isolante agora é colorido. Mate. Ah, mate na praia com sabores. Foi. é Leque em qualquer lugar. Mais praia à noite. Moda Palha e crochê, meu Deus o que é isso? Aí, picolé. Ixi, picolé para cães e gatos, nunca vi isso. Rap hour em quiosques, ventiladorzinhos, pequenininho, aquele de mão. As né? Né segredo, um papo só, tancar, sei lá o que é isso. Tem até tem um aqui, Eu ó. tinha
0: que falar com sotaque de carioca, é, o Bike aí.
1: boat, o caiaque para pedalar, chapéuzinho tipo bucket, foto Polaroid. A venda na praia, sorvete em quiosque, esmalte cintilante e empadas argentinas. <risos> Essa é
0: a lista das trends.
1: Dos trends. Cariocas. Trends é, trends é tendência. <risos> né? é. Muito legal. Ah, vamos o mate vamos, sempre né? foi,
0: né? Não então... dá pra dizer que é uma tendência, o mate ah, sempre é. foi. E o mate
1: sempre foi, depois... É uma é... tradição, daí é. né? E é o mate leão, né? Que eles compraram aqui do nosso Paraná também, né? É verdade. Interessante. É verdade Não é deles, não. Fim
0: de semana teve visita na Prestinaria, tô vendo aqui, Nossa, Alex, teve... a Mônica com o filho Vitor.
1: Ele é um ouvinte foto. nosso, teve lá. Quem teve lá também é o Gabriel Pupo, um menino que é confeiteiro, que mora em Paranavaí. Foi nos visitar. Esse nosso semana tinha muito, muito ouvinte lá na... Eu acho que muito foi, semana... foi final de semana que eu mais vi o 20 da rádio T na... nas lojas da Pretinaria. Foi muito legal.
0: Ó, oh, tá chegando uma uma participação que vale registrar aqui do Osni com a seguinte dica para você para o Natal, Marcelo. Compra aquele ar condicionado portátil que resolve bem, pelo menos. No ambiente então em que você vão procuro, estar lá, assim, É, é
1: para deixar, não, é coisa para 30 você usa dias em outros
0: lugares, né? É. Mas é um portátil que ele é potente Que nem um ar-condicionado normal desses aí, convencional Dá,
1: dá uma linkada para mim, depois me passa aí que eu, eu preciso mesmo Isso aí Vamos que vamos? Bora. Nossa, estamos acabando aqui, vamos ver Coisa pequena, hein? Deixa eu ver É, isso aí, vamos lá Vamos, Ivand? Alma T Sucesso é compromisso, compromisso com a nossa evolução. O verdadeiro sucesso está no compromisso que firmamos com o nosso crescimento pessoal. É trabalhar incansavelmente em nosso próprio desenvolvimento. É descobrir e explorar a força interna que habita em nós. É o respeito por si mesmo, o discernimento que permite saber a hora exata de sair de cena de encerrar, de encerrar um ciclo que possa comprometer nossa dignidade e integridade. O verdadeiro sucesso é o que fazemos para construir e aperfeiçoar nosso caráter. O sucesso se dá pela consistência, pelo compromisso com a evolução constante, com a habilidade de sermos bons e de fazer o bem. O que acontece depois disso é um bônus. Uma consequência natural de nossos esforços. Ixi, Maria. Vandiluz. Luz.
0: Muito bem. São sete horas e três minutos. E, ó, para quem tá com saudade de futebol, hoje é dia, né? Quero ver quem vai conseguir ah, parar as começa... atividades às três da tarde do Mundial de Clubes. O, o Fluminense, Fluminense joga. contra
1: um time do Egito, né? É o,
0: o Al-Ali. Al-Ali. O jogo é na Arábia Saudita, às três da tarde no nosso horário. É a primeira vez que o Fluminense está Você fala e eu vou torcer
1: para eles. Fala. Ah. Fala o nome. Al, <risos> é, <au>, né?
0: <risos> então, olha só, credenciado pela conquista inédita da Libertadores, o Fluminense entra em campo para tentar chegar à decisão e quebrar a hegemonia das equipes europeias. Desde 2012, quando o Corinthians venceu o Chelsea, e nenhum clube da América do Sul ou de outro continente ganha o título do mundial. O técnico Fernando Diniz conseguiu levar a força máxima para o Mundial. As dúvidas antes da viagem eram o lateral direto, é, direito Samuel Xavier e o zagueiro Felipe Melo. Mas a dupla vai chegar pronta para a disputa do torneio. Sendo assim, o técnico vai utilizar a mesma equipe que começou a decisão da Libertadores diante do Boca Juniors.
1: Olha aí, Eu que... não entendo muito como
0: é que funciona o Mundial. É super complexo, né? Não.
1: Eu, eu não, não. É complexo, mas como deve é que ser. Não, eu também. Como é que não, vem eu... A Mundial de times. Eu, eu, eu não sei da onde que eles saem. Esse, geralmente são um da América do Sul, daí eu vejo um da, da Europa, e contra dois aí que são do Egito, da Arábia Saudita. Mas assim, com certeza são, são, são times, Roberto, de continentes, não é isso? Não?
0: Isso, são. A, da América do Sul, veja só quem a gente tem. A gente tem o Boca Juniors, que está mais bem classificado, mais bem pontuado né, no ranking. O River Plate, o Olímpia, ah, o assim, Nacional. Roberto?
1: Eles não vão jogar. Ah... Entre os times do mundo. Isso. Tá.
0: Independente Del Valle, Barcelona, Atlético Nacional, Estudiantes, Libertar e The Strongest. Esse é o, esse é o ranking, né? Então não, mas alguém... tem duas Sim. classificações já. O boca Mas Chica, vamos lá, eu não nem lembro. O, o Egito
1: está onde? O Egito está na, na África? Sim. Acho que o Egito está na África. É. Eu acho que são, são times de, de continentes. Eu queria saber que, por que chega no final sempre com dois que falam... Au, au", e daí chega lá o Manchester City e chega o Flamengo. Chega, parece que chega um da América, tá? É um da
0: África, tem seis no ranking, dois não, já não, se classificados. Não,
1: é... não esquece aí, Roberto, esquece ranking. Como é que chega os quatro na final? Ah, como quer? que chega na final? Não, não, não é sei. isso que eu quero saber. Talvez. Não sei. Hã? Você
0: sabe, Marquinhos?
1: Opa, Champions, Libertadores, olha diferente.
0: É desempenho nos torneios continentais.
1: Hum. Só que dessa
0: vez, é o desempenho nos torneios continentais desde 2021, então não é só a última, última temporada que vale.
1: É, quem souber nos fala, vamos falar besteira. É, enfim. Melhor.
0: O Fluminense vai jogar, é o nosso representante do Brasil. E é hoje às 15 clube. horas. E é hoje às 15 horas, eu e acho o... que é o que basta. É assim, <risos> se ele passar
1: pro <risos> o... Ou Manchester City passar pro <risos> Daí vai dar Manchester City, que é do, do, do Pepe Guardiola, contra o do Diniz, que é o Fluminense. Olha que Essa jogaço. é a ideia.
0: Isso aí. São 7 horas e 6 minutos e o IBGE divulgou novos dados sobre a riqueza dos municípios brasileiros que mostram que em 2021 apenas 11 cidades detiam quase um quarto do PIB brasileiro. São eles. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Osasco, Maricá, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Guarulhos e Fortaleza. A maior fatia fica com a cidade de São Paulo que sozinha concentra 9% do PIB nacional. Mas, segundo o IBGE, tem havido uma desconcentração da riqueza, um avanço gradual dos municípios do interior. Em 2002, as capitais respondiam por 36% do nosso PIB. Em 2021, a participação das capitais caiu para 27%. Um aspecto importante revelado pelo IBGE é que a principal atividade em 43% dos municípios brasileiros é a administração pública, incluindo segurança pública, educação e saúde públicas, além de segurança social. O Paraná é uma exceção, com só 6,3% dos municípios com essa característica de terem a administração pública como a principal fonte de renda da população. Uma curiosidade é que os três municípios com maiores PIB per capita são cidades pequenas onde há exploração de minério de ferro. Aí eles citam Catas Atlas, é, Cata, Catás ou Catas Atlas em Minas Gerais, Canaã dos Carajás, São Gonçalo do Rio Abaixo, é, que tem R$ 684.168,00. Em nível de comparação, o PIB per capita de Curitiba é de R$ reais.
1: Ah, o que ela diz é o seguinte, já foi muito forte as urbes, né, as cidades. Mas a, 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 a força da, das cidades foi transportada para o interior. Né? Então, a gente fala muito do êxodo rural, né, Roberta? Hoje nem tanto. E agora sim, agora é, é uma... Você tem que, de alguma maneira... É, essas cidades, isso que eu sempre acho que o, chegou um momento muito oportuno, que é 2024. Né? É, o, é o momento da escolha dos prefeitos dos vereadores. Né? E é o momento de dar um pulo, sabe, Roberto? A gente tem uma sensação, você está falando de uma matéria nacional, que várias cidades elas dependem é, umbilicalmente, olha que linda essa palavra, elas dependem umbilicalmente da prefeitura, do, do dinheiro do Estado, do dinheiro do município, dos repasses mas graças a Deus, a terra que a gente tem, o povo trabalhador, a gente não depende unicamente do prefeito ou da, dos repasses federais ou do próprio dinheiro, subsídio do governo do estado do Paraná. Então aqui é, um, é muito dividido. Imagina, imagina a força do produto interno bruto. O produto interno bruto é essa que é a maneira de você medir né, a riqueza de um país aqui no Brasil vem 25% vem só de um setor que é o setor do, do agronegócio então é um primeiro que que o Paraná é diferente dessa pesquisa né ele não é tão dependente ele não é ele não é tão tão como os outros estados minha o bolsa família o repasse de, de, de valores a, 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 o sistema único a fala, né o cadastro único aqui tem muita independência tem tem muita gente que não depende do governo federal estadual para ter uma sobrevivência, porque o agronegócio é o que puxa. Mas E esse é o ano das eleições, né? Eu estava lendo sobre isso hoje de manhãzinho no Globo, da, de como é que a gente deveria começar a eleger vereadores e prefeitos. Muito legal isso, né? A capacidade da gente capacitar a gente melhor para nos dirigir. E Que não fique só no superficial, né? Não é só o vendedor de coxinha, ou o cara que fala bem na rádio, ou o cara que tenha, né, é pastor, lá está falando em nome de Deus. Não, não. Esse cara sabe tocar a minha cidade. Né? Ele consegue entender que aquela obra que ele vai fazer, aquilo de fato vai mudar a sociedade, aquilo vai impactar no índice da saúde, aquilo vai fazer com que o meu filho consiga né, começar a terminar uma redação bem feita com a caligrafia legal. Aquilo que eles vão implantar aqui vai fazer com que o trânsito seja menos violento. Então é medir, né? É como fosse quase uma meritocracia, né, meritocracia. Vamos, vamos, a meritocracia para as pessoas. Quem que deve ser um bom assessor na prefeitura? Né? Só porque é cunhado, prefeito, vai trabalhar aqui? Não dá para pegar um cara numa cidade que estudou, que tem terceiro grau completo, né, que fez ciências políticas. Então, muito legal esse artigo sobre a gente tentar de, algum, de alguma maneira como, como eleitor, a gente tentar Aumentar um pouco o sarrafo de exigência, né? Não votar na pessoa porque é nosso amigo, porque a gente conhece. Mas sim um pouquinho mais olhando a competência daquele cidadão.
0: São 7 horas e 11 minutos. Hora da gente fazer uma pausa rapidinho para o intervalo e já voltamos. É News. São 7 horas e 14 minutos. Isso é uma coisa? matéria
1: que é tão interessante que eu li hoje. Eu fiquei tão, 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 tão... Nem sabia disso, assim, mas é, é tão interessante. Chama o seguinte, governos no mundo inteiro, Roberta. Está na exame. É, eles fazem uma, uma nova onda quando é o cerco de aplicativo. Como é que eles... Interessante que em 2010 veio três coisas que chamam são muito grandes no mundo, que é o Airbnb, o Uber e o iFood. Olha que interessante isso. E agora começa uma, uma revolução ao contrário. Então, olha só para uma ideia. Uber, 27 milhões de viagens diariamente pelo globo. Tá? É, Airbnb, são 7 milhões de, de anúncios de casas. Então agora tem uma nova pressão dos governos que estão ganhando espaço, é, porque eles querem de alguma maneira, você vê, isso foi, foi abrindo, abrindo, mas tem uma reclamação do taxista, do dono do hotel, do dono da pousada... Foi criando uma revolução, isso, ó, 27 países da União Europeia, cerca de 28 milhões de trabalhadores de aplicativos. Então, o lado trabalhista para o aplicativo, o lado da hotelaria, o dono da pensão, ah, ah, o delivery, o, o motoqueiro que leva a pizza da tua casa, se tiver um acidente. Então, o mundo está fazendo um cerco, o que é interessante, para regulamentar. Eu estive em Nova York, daí eu estava dentro de um táxi, Daí eu perguntei para táxi. E esse cara? Esse, não, esse cara é Uber. Como é Uber? Não, Uber aqui tem que ter placa de táxi. Olha. Uber aqui não pode fazer Uber, porque... Então, Uber aqui tem... Então, começou uma revolução disso tudo, assim. Vai começar a ter um pouco de regra. Porque são empresas, três empresas enormes, né? Que elas conseguiram fazer uma coisa muito fantástica. Mas que... Que é que sim, claro. O dono da Uber, do Uber não tem carro. O dono do Airbnb... Não, não tem, tem um metro quadrado de imóvel, não é isso? É. E o dono do delivery não tem moto. Então, eles conseguiram ligar Tico com Teco, né? fizeram uma ponte né, entre o produto e o, e o próprio consumidor, sem regras. E, eu, e quando entrou o Uber no Brasil, eu falei, cara, mas como é que faz com o taxista? Se o cara tem uma placa diferenciada, né? eu não posso dar carona para as pessoas, é por dar carona no Brasil. Então, eles foram quebrando algumas regras nacionais, e chegaram nos municípios, em qualquer lugar do mundo. Né? Exemplo, Londres, ou eu ando com o preto, ou, ando de, ou eu ando de, de black, lá, de, de Uber black. Miami, que eu fui também, que é sensacional. Esses países, esse tal de black, Uber é maravilhoso. Mas aperto nos APPs, né? quem diria que né? todo mundo agora vai apertar um pouco eles, por quê? Porque, queiram ou não, as pessoas que trabalham nesses serviços, principalmente a uh, delivery, e Uber, eles são muito prejudicados. Pode ser que eu fale uma besteira, mas não é uma besteira. É quase um em alguns momentos, alguns estados ou países, um trabalho escravo. Ele tem muita obrigação, ele tem pouquíssimos, mas pouquíssimos direitos. Então essa é uma nova tendência. Ó. Primeira vez que eu vejo, aplica é, os governos quererem mexer com com os aplicativos. É a
0: gente tem é, uma perspectiva aí muito ruim para esses trabalhadores com relação ao que vai acontecer no futuro, né? Então são uhum. é, multidões de pessoas, a gente até falava nenhuma, sobre né? esses dias, né, que não vão se aposentar. É. E que não vão poder trabalhar é um a vida inteira. Ninguém consegue, é um né? É. Então, o que vai acontecer com essas pessoas quando muito, chegar a hora de muito, se aposentar? Muito, muito
1: E uma coisa que aconteceu também essa sexta-feira passada, que a gente parece que não dá muita bola, porque o ano está chegando, e festa, Natal, Réveillon. Mas o Brasil fez uma coisa muito interessante semana passada. Você vê como é que é o Congresso quando quer trabalhar. Trabalha até rápido demais, né? Eles aprovaram a, a reforma tributária no Brasil, que é um fato muito relevante, hein? Não é pouco relevante. Então... A, a, a história do, do imposto sobre valor agregado, tal do IVA, a, a, as compensações, as, a diminuição de impostos, é para facilitar a vida do brasileiro. Acredita em mim, não é para dificultar. E é muito importante que é um fato tão relevante para nós, né que nós estamos vivendo esse momento, quanto o plano real de 30 anos atrás. Eu vi um artigo lindo, assim, que falou, olha, o Brasil vai mudar novamente, como mudou há 30 anos atrás. Então, o plano real, na época do Itamar, do, do, do Fernando Henrique Cardoso, foi um fato, foi uma mudança de página, virou página no país. E agora vira de volta com a simplificação dos impostos que foi aprovado no, no Congresso Nacional.
0: Passou na sexta-feira, né? sexta, depois né? de 30 anos de discussão, a reforma, e que vai simplificar a tributação de forma escalonada, não é uma mudança imediata, mas que vai afetar é, muitos setores. Da economia. E, inclusive, a parte né, de é, compra de produtos e serviços como cesta básica, remédio, combustível, até serviço de streaming, né? Que vão ter tributação. Não, o meu reduzir. afeta.
1: Eu pago ICMS, pago ISS. Aí já, só o meu já mudou muito. E é. qualquer um vai mudar bastante, né?
0: Sim, isso aí. são então, 7 horas e 19 minutos, voltando lá pro futebol. Olha só que legal. O Joel fez um esqueminha aqui pra gente que responde a pergunta sobre é, o Mundial de Clubes. É, são os, as seis confederações continentais, os campeões das Seis confederações continentais. Então, Comenbol que é a Libertadores aqui, América do Sul, com CACAF, América do Norte, Central e Caribe, UEFA, campeão da, da Europa, CAF na África, AFC na Ásia e OFC na Oceania. E o representante do país sede que também participa. A gente já tá entrando numa etapa de semifinal agora, né? A, aquelas classificações, o ranking, tudo que eu tava falando Opa. com 32 times, isso é pro torneio de 2025, não tem a ver
1: com o jogo Iá, de hoje. Ah, eu tava vendo, eu falei, não, é, é para agora. Essa é uma matéria que legal, do esporte hein? falando de 2025. Ah, então são isso mesmo, é. É, são os melhores dos seus continentes, né, algum tipo de uma liga que tem, mas é, é isso aí, é legal. Mas aonde que é? A, e aonde que é? Não é no Egito, né? O não, ti, o é A gente Arábia Arábia joga na Arábia Saudita. Arábia.
0: É, tá e a final, sabe é onde que é, não? Afinal... Então, Marquinhos, você tá que é inteligente.
1: <risos> não tá prestando atenção. O Catar? Ah, não sei também.
0: Vamos ver. Final, Mundial de Clubes 2023. Onde que vai ser? Eu sou
1: muito ignorante. Tudo pra mim é Arábia Saudita. Vai ser
0: em Jidá, na Arábia Saudita também. É. Enfim. É o que vamos. Vamos acompanhando. Torcer pro Fluminense, né? não gosto do Fluminense, mas vou torcer pro Fluminense porque é time brasileiro. Não, quando também. é só um mesmo. Eu tem vou torcer, que torcer, só por quê? Não. Mesmo que seja adversário. Posso dizer a verdade?
1: Hum. Eu vou torcer porque o David Braz é meu vizinho. Hum. <risos> Então, né, depois eu tenho, o, o, posso, eu pegar uma palhinha dele, como é que foi. Ele não joga, o David Braz já não é mais titular, mas ele mora na frente da minha casa, né, ele é casado com a Curitibana. É um, é um moço muito simpático, vamos ver que dá.
0: Isto aí, uma decisão do governo federal publicada no começo do mês pode tirar do mercado geladeiras ineficientes que não se encaixam nos critérios de eficiência energética. Só ficariam no mercado as geladeiras que têm baixo consumo de energia. Pelo programa do governo, a partir do dia 1 de janeiro, agora, não poderão ser produzidas e importadas geladeiras com nível de eficiência energética baixo de 85,5%. Esse índice sobe para 90% em 2026. A decisão tomada pelo Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética do Ministério de Minas e Energia acendeu o sinal de alerta para a indústria. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, essa medida pode retirar 10% dos volumes de geladeiras já no próximo ano e 83% em 2026, quando sobe né, esse índice de eficiência. A produção de refrigeradores deve fechar este ano com quase 5 milhões de unidades. O presidente da Eletros, José Jorge do Nascimento, disse ao Estadão que só vão ficar no mercado a partir de 2026 as geladeiras com valor acima de R$ 4 mil. Reais, e isso vai prejudicar as pessoas que têm menor poder aquisitivo. Já o governo diz que a medida e o calendário foram discutidos previamente com os fabricantes. Um terceiro ponto de vista é o da Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Conservação de Energia. O presidente da entidade, Bruno Herbert, diz que o drama da população de baixa renda é a conta de energia e não adianta fazer um equipamento mais barato e ter uma conta de energia muito cara. Ele cita estudos que mostram que o custo de um equipamento elétrico é 4% do desembolso ao longo da vida útil desse produto. A maior fatia, 96%, é o consumo energético. Segundo o Bruno, com 3 a 4 anos é possível pagar o valor total do refrigerador com a economia de energia.
1: Tá. Vamos lá. Eu acho que ele pode fazer uma analogia, uma metáfora com já que eu tenho agora uma Kombi, o Marquinho tem um Fusca. O Brasil decidiu é, é, que os carros deveriam ter. Vamos, vamos, vamos parar de pensar no clima também. Vamos pensar na energia. Vamos pensar assim. O Brasil decidiu que os carros não poderiam mais deixar de ter ABS ou qual que é outra coisa Airbag, ABS, freio ABS, a freio ABS e Airbag. Então, sistema de freio mais 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 violento, mais forte, mais seguro e o Airbag que não choque abrir aquelas bolsas de ar para você não para você não ter uma fatalidade. Tudo bem, mas isso tira o poder de aquisição das pessoas mais pobres. Então, não pode mais fazer como não tenha mais Fiat Mil. O Fusca foi perdendo o valor, por quê? Porque não cabem esses tipo de dispositivo São tão caros que impedem. Então, falando em segurança, falando em modernidade, vamos prejudicar o povão. Né? O povão está na T, igual o nego fala. O povão é prejudicado. Geladeira. A hora que você começou a ler a matéria, eu falei, caramba, cara. Os caras vêm para ferrar o povão. <risos> isso aí tem... Para mim, Roberto, é muito perigoso, porque é isso. Eles tiram aquela... <risos> na geladeira de entrada... E fica a geradeira de classe média baixa, classe média alta e dos ricos. Então, quando tem uma sensação que você não pode também querer usar o clima, usar a, o consumo de energia, mas sem ter a empatia e a sensibilidade de saber que o Brasil tem 70 milhões de pessoas que são pobres. Então, fica imp imp impedindo o cara de ter uma geradeira. Uma comida gelada. Tira
0: o acesso, né? Ah. Tira o acesso a um eletrodoméstico essencial que é a geladeira, porque 4 mil não é todo mundo que tem 4 mil para comprar uma geladeira. Não, tem coisa
1: própria. que não tem como, é a história do gás. Quando eu vi uma matéria que há 10 anos atrás, é, em últimos 10 anos, aumentou muito as pessoas que voltaram a usar a madeira, a lenha, para aquecer um café ou fazer um arroz gostoso, eu falei: como é que pode isso? No Brasil, nós estamos em 2021, que só falo em, em conectividade, tem gente ainda. Voltando para a caverna, fazer comida com um pedaço de madeira, porque não tem gás. Então, essa coisa da... da Batão, né? É. O que eu, o que A única coisa dessa matéria que é interessante, eu acho que o barato custa caro. Aí sim. Aí sim. Às vezes você compra uma coisa que é um pouco mais cara e que o consumo de energia é mais barato. Ele, ele se compensa no tempo. Isso eu acredito, Roberto. Geralmente, o que é muito barato é caro. Consome muito, estraga, estraga rápido, né? Não tem manutenção. Então, eu vejo muito isso com o um carro, né? Nossa, é, é, a durabilidade, a, a suspensão... É claro que um carro, quanto mais caro, ele te dá mais sensação de segurança. E bem cuidadinho, dá muito pouco, muito pouco manutenção. E o barato, às vezes, dá muita manutenção, é. né? Então, elas por elas, uma coisa compensa a outra. Mas, para mim, é uma matéria muito perigosa. Interessante falar nisso, que eu estava lendo uma matéria que é a matéria que fala a semana sobre a WEG, que é a maior empresa de motor de motores de, de, de geladeira do mundo. E ela é do... Sabe do que, Roberta? Nem sabia disso. Hum. Queria tanto visitar, não conheço. É, a, as empresas de São Bento do Sul. A, a história das empresas, chama-se Oxford, nome da empresa. É a maior empresa de... As maiores empresas de, de prato, né? De Santa Catarina. Então... Elas foram, é, eles fazem uma matéria muito linda que é o jogo de louça ficou mais completo. Como é que é essa briga da, da, da louça e a gente tem que ir para Pomerode e São, e, e São Bento do Sul. Crescimento de uma, uma empresa chamada Oxford e que foi é comprada pela... Né? É, porcelanas, foi comprada pela Oxford. WEG e daí tem aquelas outras, assim, engraçado que a gente fica lendo essas matérias algumas que a gente já conhece, daí elas falam que foram compradas então, é, aqui tem Pomerode, Pomerode que é muito importante, Cristaleira Pomerana, Strauss, também é de lá, não sabia. Então o mundo mesmo é São Bento do Sul, fábrica de São Bento do Sul, muito importante. Estou falando isso por quê? Porque elas estavam num momento caindo e quem comprou elas é a WEG, que é a uma maior empresa fabricante de motor de geladeira no mundo. Que loucura, né? Que são os Catarinas, né?
0: Então, a, a Oxford além né, das louças e, nossa, até se a gente for para é, Campo Largo na feira das, da, da, da,
1: das louças, das
0: louças né, vai ver dessa marca, né? E também os cristais de decoração e vasos que também são da minha, dessa Você mesma sabia? marca, né? Eu sabia porque morei muito tempo em, em Santa Catarina, mas não sabia que a WEG tava tinha absorvido a Oxford, tinha comprado.
1: E a Veg tá por trás. E a Strauss, eu conhecia a Strauss? Traus. Marca Strauss? Eu já tinha visto em prato essa De cristais, também. né? A Strauss, é, 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 Strauss cristais. é cristal, pomerolho.
0: Taças, aqueles enfeites, jarros. É. Então, para você saber,
1: faz 20 anos atrás, em 2003, a WEG comprou a Oxford.
0: Já nem é uma notícia nova e eu não, não sabia disso,
1: é, mas... não. E uma outra coisa interessante, sabe por que eles estão bem hoje em dia? Hum. Você vê que é interessante, porque a China está mal. Interessante, né? Ficou mais caro para os chineses fazerem... Então, como o salário dos chineses ficou mais alto, a competitividade ficou igual. Aí a gente se dá bem. Então, é a não entrada mais de muita coisa da China que fez essas indústrias reaquecerem. Eu esse
0: up na indústria Isso nacional. Mesmo. São então, 7 horas e 29 minutos. É a gente encerrar Pelo lá o de estadual. Meu Deus, né? Foi eu rapidinho. queria falar mais uma coisa. Tá mais rápido que o mês de dezembro.
1: É, acho que o Natal tá chegando, tá, né? É isso aí. É por aí, né?
0: A gente vai pro intervalo, depois tem o noticiário da sua região e voltamos pra parte do Paraná. Os ouvintes que ficam. Boa segunda-feira, bom início de semana. Até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 33 minutos. O presidente do STF e do CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso, lançou o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, um chamado à justiça brasileira para a simplificação da linguagem utilizada nas decisões e atos dos magistrados, os juízes. O objetivo é a adoção de uma linguagem simples, direta e compreensível para as sentenças. Os juízes estão sendo convidados a reduzirem o uso de termos excessivamente formais e dispensáveis e a adotarem a explicação dos impactos das decisões judiciais, além de fazerem pronunciamentos mais breves nos eventos do Poder Judiciário. Segundo o ministro Barroso, a linguagem codificada, é, hermética, inacessível, acaba sendo um instrumento de exclusão das pessoas que não têm aquele conhecimento e, portanto, não podem participar do debate. Barroso disse que quase tudo que o Poder Judiciário decide pode ser explicado de uma forma simples. A reportagem é do Estadão. O
1: meu... um juridiquês... Meu... Eu sou contra. Não. Eu, eu prefiro que eu, que eu tente elevar meu nível para entender a juridicês, que eu não entendo, do que ele baixar para o meu nível. Então, eu falo português, sou engenheiro civil, estamos aqui batendo um papo, lendo Forbes, Exame, Globo... A lei da complicação, aqui ó, que legal, é né? ah, De necessidade de cantar cantarino nacional, em Fá maior, ou dia da inflamação intestinal, não falta exemplo de como a legislação brasileira pode ter regras que mais atrapalham do que ajudam. <risos> ah, que legal, parecido com isso aí. Mas eu, eu vejo que não, Roberto, eu, eu gosto de algumas liturgias, né? Eu acho que a gente está perdendo muito, muito a capacidade de... Ah, de dialogar com, com o português raiz, né? com, a, com o vocabulário um pouco mais né? um pouco mais com mais proteína, né? com palavras que eu acho que os sinônimos, os anônimos, né? eu acho, os superlativos, eu acho que a gente está ficando muito encurtado, né? Beleza é BLZ. Tudo bem isso na internet, no celular, mas é importante a, até a fala. A fala, né? o português falado, né? O senhor poderia me ajudar a trazer para mim um copo mais gelado do que esse? Vamos aumentar um pouco, né? É, há chance, né? Existe chance, mesma coisa. É, ah, eu venho com essa história aqui, essa história bate de frente. com Não, não bate. Essa história vem de encontro. Ah, estamos pensando parecido. Não, o que você fala, o que eu falo, um vai ao encontro do outro. Então são coisas paralelas. Eu acho que se a, quando eu vejo, leio alguma coisa, que eu tenho muito aqui, eu tenho muitas atividades, Roberto, aqui. Eu perdi as, a minha mala, a minha mala não foi para a Europa, a minha é da Silvia. Entrei com uma ação contra a Air France. Então, eu tive que ler. Aí, eu tenho um aluguel da, da minha Petit lá, que é uma loja que a mulher não quer me alugar mais. Eu tenho que fazer uma petição na justiça pedindo que eu tenha o direito de ficar. Aprendi um pouco mais. Eu estou querendo alugar uma casa para ter um dark kitchen. É uma cozinha para a loja do espagueto. Mas daí a prefeitura disse que não. Então eu entrei com recurso, mostrando que o vizinho da direita, da esquerda, o de já está comercializando. Por que, que eu não posso? Eu, particularmente, acho que a gente não deveria baixar o um nível e ser difícil. Eu acho tão, tão bonito a gente ir atrás das palavras, tentar entender, né? O que, que é uma jurisprudência, uma jurisdição. E falo isso, Roberto, porque queira ou não queira, ah, o Lava Jato foi algo que eu aprendi muito. Nossa, diligência, ah, né? Primeira instância, o que, que, que o juiz faz? O que com o Supremo Tribunal Federal, como ah, o guardião da carta magna? Pô, é tão legal. Falar carta magna é muito mais legal do que a constituinte, né? Qual que é o papel do Tribunal de Justiça com os desembargadores, né? Lista tríplice.
0: Um termo que a gente ouviu muito, eu sempre cito, né? Da Lava Jata, condução coercitiva, lembra disso?
1: Nossa senhora.
0: É, é. <risos> que é quando a pessoa é levada, ela é. não está sendo presa. Ela é. está sendo levada
1: para prestar um é, eu, 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 particularmente, eu acho que...
0: Mas assim, tem questões e questões. Eu acho que a, a, a linguagem formal, é, explorar um vocabulário rico que a gente tem, né, que é o da língua portuguesa, isso tudo é, é bacana. É. Mas tem alguns termos que são absolutamente é, eu, desnecessários. Eu, eu, né? eu... Vou citar é. alguns que eu achei muito legal aqui do Migalhas, que é um portal de notícias jurídicas, um dos principais do Brasil. Data Vênia. É, via cruces, é perículo em mora, inverbes, verbis, bis in idem. Aí outros... Tem várias expressões aqui que as pessoas não entendem quando leem e que, na verdade, não, não precisa. Latinha, a igreja, a corte. A
1: igreja, não precisa,
0: é. né? Então, é, alguns que, inclusive, eles colocam que até hoje em dia já é visto como ser cringe. Sabe o que é ser cringe? Não. É uma coisa meio é, cafona, meio Satana. antiga, ultrapassada. É, é. Quando, é. Então, assim, eles colocam que já ficou meio feio. Na é verdade, é. É. Alguns, alguns excessos e, e termos que já são de outros períodos, de outras épocas é. e que muitas vezes no juridiquês se insiste, né? Data vênia, isso é o um, mais. Não. É, você sabe, sabe que está falando coisas que para
1: mim são cafonas até. é isso Cringe. Cringe. Ah, cringe também. Sabe o que é Augusto? Augusto Marcos.
0: É divino, né?
1: É, é nobre. É nobre. Você que Augusto é nobre? É legal, né? Augusto. É um Augusto, adjetivo, amigo, na é. verdade, né? Eu, eu vou trazer para vocês, eu vou tentar achar é isso. É um
0: adjetivo, é de grande imponência, magnífico, majestoso, então, solene. Então, Augusto
1: Marquinhos, é, nobre Marquinhos. Alte... Mas outra coisa que é muito legal, eu vou trazer e ler para você, Roberta, é as coisas mais lindas que eu tenho na minha vida, são correspondências. É um livro entre o Joaquim Nabuco e Machado de Assis. Isso lá ao redor de 1900. E o Joaquim Nabuco, Marquinhos, vai morar em Londres. E o coitado Machado de Assis fica aqui. Pensa o Brasil em 1900 como é que era, hein? Pensa como é que era esse país, a diferença entre eles. E daí ele fala, nobre, magnífico, amigo do PEI, eu gostaria que a vossa excelência vê Aqui as pessoas dão a mão, as pessoas lavam as mãos antes das suas refeições. Elas não urinam nos postes e nas ruas. E daí, assim, mas é, ele fala era tão elegantemente. Era desse ele jeito que se tão falava, elegantemente. né? <risos> então, são correspondências entre eles. Depois, uma outra muito legal que eu comprei, são correspondências entre os líderes, assim. Então, a, a rainha da Inglaterra pedindo para o Roosevelt, acho que era, presidente dos Estados Unidos, como é que faz aquele bolinho de chuva tão gostoso que estava na casa dele. Cara, daí, assim, sabe... Eles saem da alteza e vão para a vida normal, né? Olho no olho, né? Muito legal.
0: Sabe uma comparação que eu acho que a gente pode fazer com relação a isso? Porque assim, a população também não conseguir ler uma, uma sentença, não conseguir entender o que é, foi decidido, mas assim, Huberta, é falta de acesso à informação, é assim, né? Não, mas
1: assim, eu, eu, eu não consigo ler.
0: É como uma, ah. como uma receita médica com uma letra muito ruim, que você não consegue ler o que o médico é, escreveu, eu, eu, né? Mas eu não
1: consigo ler uma sentença. Eu não... eu... eu... Até para ler um, alguma coisa sobre urbanismo, às vezes eu tenho uma eu tenho dificuldade. É verdade.
0: Começo da minha carreira de jornalista, como eu também tinha feito direito, muitas vezes traziam as decisões judiciais para eu ler e explicar, porque sequer dava para entender se tinha sido sim ou não a resposta. O que, que o juiz decidiu, Isso é afinal? Muito comum. Foi sim ou não. Mas o está a favor de mim ou contra é, mim? Eu não entendo. Na própria redação, para o jornalista já é difícil entender uma sentença, imagina para a população em geral. Então, é. acho que tudo tem um lado, né? É. Dá para manter a formalidade, uma linguagem mais. É, jurídica, no ambiente, ok. Mas na hora da decisão, na hora de você publicar alguma coisa, a regra é essa, né? A lei ou a sentença é essa. Ah, as pessoas têm que entender, porque senão é a falta de acesso mesmo, essa né? Mesmo.
1: Então. Eu, eu, acho que, eu acho que. Sabe que se me. Você me dobrou.
0: Data Vênia. Data Vênia, parabéns,
1: Roberto Barroso. E outra coisa, é muito bom, hein? Você viu esse cara falando? Ah, sim. Ah, ele é muito bom, cara. Ele é, olha, eu não sei, não, hein? Ele ali, Alexandre de Moraes, o Faquinho, que é meu, foi meu advogado. Não sei não, hein? Rosa Weber. Eu achei ele. Nossa, eu achei ele lindo, lindo, falando um programa na Globo, dessas coisas, que não é um momento de discutir, porque o Brasil está polarizado. Aí ele fala do aborto, fala da cannabis, fala de algumas coisas. Fala, não, vamos tirar o pé do freio, o Natal chegou. E me deu uma, um sentimento de compaixão. Coitado de perder a esposa, cara. Fiquei triste que ele é viúvo, sabia?
0: A gente esquece que, por trás é, dessas figuras muito públicas, assim, é. tem um ser humano igual qualquer, né? História, pena, com a sua história, com a sua vida. Muita pena isso aí. Muito bem, são 7 horas e 42 minutos e os pagamentos de propina, o deputado especial de Opa, aí, Traiano, aí
1: não, aí é o meu mundo. Opa, qual é, que é o nome disso aí? O
0: quê? A propina? Propina. A prof... Propina.
1: Sabe como é propina? Propina pode ser din-din, né?
0: Sim. Massari? Qualquer coisa, né? <risos> qualquer coisa que você der em troca. Propina,
1: masari. Ou então, O jeitinho brasileiro. Antigamente é isso, né? O capilé, gentil. não é capilé, oh, capilé? Também é é? <risos> não é, não é quando é quando aquela cachaça agora? Eu tô, tô lendo sobre isso sobre aquela pinga. Como é que é, Marquinho? Coiote, não?
0: Corote? Corote, é. É, isso é uma vodka, Cara, barata, com assim, um sabor, né? Cara, mas assim. Você sabe
1: que esses dias teve um monte de matéria sobre corote? Nunca li. Aí fui no mercado quem tinha lá corote. Nunca tinha visto corote pra vender.
0: É uma bolinha, é. né, a garrafinha? É. A Ela bolinha. é redondinha. Enfim, eu então, tô com Vamos falar italiano, de propina. Mas... <risos> Então, os pagamentos de propina ao deputado Ademar Traiano foram feitos dentro da Assembleia Legislativa e no hall do prédio onde o deputado mora. As informações foram reveladas pelo empresário Vicente Malucelli em delação premiada firmada com o Ministério Público do Paraná e já homologada pela Justiça. O Traiano, que é presidente da Assembleia, e o ex-deputado estadual Plauto Miró confessaram ao Ministério Público que pediram e receberam propina de Malucelli, então responsável pela TV Icaraí. Que venceu a licitação lá em 2012 para produção de conteúdo para a TV Assembleia. De acordo com Malucelli, em setembro de 2015, Traiano recebeu os valores em duas parcelas. A primeira, em espécie, no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa. A segunda, em três cheques, no hall de entrada do prédio onde ele mora. Já Plauto Miró, Vicente Malucelli, afirmou ter ido à sede do grupo J. Malucelli duas vezes para receber duas parcelas de 50 mil cada uma. Vicente Malucelli gravou áudios das conversas que manteve com o Traiano negociando o pagamento. Em uma das conversas, o deputado pediu para entregar os cheques na casa onde ele mora. Os áudios passaram por perícia do Ministério Público, que já atestou que o conteúdo é autêntico e que não sofreu nenhuma edição ou adulteração. A reportagem é do G1. Está cada vez ficando Meu mais complicada Deus a situação para os é. dois, né?
1: Mas assim, eu não. É, que não... é inacreditável, né, Roberto? A gente está aqui. Eu, eu, Sério, assim, cara, sério. É, a gente não pode fazer nada fora. A gente, eles são públicos. Eu sou público, não tenho mandato. eu fui comprar uma Kombi, aí a Kombi custava 70 paus, 60 mil reais. O cara falou, ó, só posso vender se você colocar no documento que é 20. Eu não posso, eu não posso. Não é 20. Não, não, não é 20, é 65. Como é que eu vou provar para o fisco, como é que eu vou provar pro meu contador? Como é que eu vou falar pra Dirce que eu tô comprando, pagando 60 e colocando que é 20? Então, é, é, é inacreditável, é inacreditável. A pessoa se candidata, a pessoa pede voto, a pessoa representa a população e, e não é. E daí está lá sentado, aí conta dinheiro dentro de uma empresa, pega o um cheque no rol do apartamento, conta dinheiro dentro da casa do povo. Assim, é, é, é uma sensação de impunidade. Sabe o que é isso, Roberto? Sabe por que é isso? Essa maldita reeleição. O cara vai ficando lá dois anos, quatro anos, não sei. Porque os caras ficam dez anos, sei lá, quando Já tá
0: com o pé na mesa, não, né? Porque, ah, porque é a casa é, já dele. Né? Pesado,
1: <risos> já, já solta a pulo na sala, já passa a mão na. na... Ah, no amor de Deus. É pé na mesa, é isso mesmo. É, é o bode na sala. Solta a pulo na sala, pé na mesa, né?
0: Tá já, muito em casa, é, muita vontade. Já,
1: já, já passa o. fica. Como é que fala? Fica o palito nos dentes. Porque assim. O que que acontece? Fica muito tempo presidente e cria-se, eu lembro disso, eu fui diretor do Detran, eu tinha um poder enorme, Roberta, e você vai se achando poderoso, você, você vai se achando que você é diretor do Detran mesmo, que você é o cara, que você é, o, é, a, é a autoridade máxima de trânsito, daqui a pouco os policiais batiam continência para mim, eu também bati a continência, você começa a gostar do poder.
0: E em diferentes períodos, né? Ele é. passou pela Assembleia, o traiano, em diferentes períodos, em épocas em que a impunidade era ainda maior, as coisas as ainda pessoas não ficavam aí. nem sabendo. A primeira vez que ele foi eleito deputado estadual foi em 1991. Então Não. ele foi eleito em 91, daí ficou até 95, depois foi eleito em seguida, em seguida, em seguida, em seguida. E nenhuma vez ele deixou de ser deputado estadual desde Não, então?
1: Pensa, ele tá... São
0: quantos anos <risos> Ele está mais de 30
1: estadual. anos nesse guaju, é. nessa jogada. Mas o grande problema que eu acho, Roberto aí que está, é, é você ficar muito tempo como presidente de um órgão desse. Todo mundo fica te bajulando. E quando ele entra para dentro, dos portões da Assembleia, eu fui eu fui deputado federal, fui diretor de ETRAN, fui candidato a senador, você se acha importante. Eu me achava importante quando eu chegava numa cidade de helicóptero. Eu sou um merdinha. Que o que, que eu sou importante? Qual que é a minha relevância para o estado do Paraná? Quem que é muito relevante? Ah, rele... O Barack Obama é relevante? Muito relevante. Foi para os Estados Unidos. É relevante o Bill Gates? Muito relevante. É relevante o Steve Jobs? Muito relevante. O cara que inventou a penicilina, a Zilda Arnes? Pô, muito. Porque muda a vida de muita gente, né? Mas a, a, eles ficam muito tempo no poder E eu acho que a sensação de impunidade, Roberta Ela vai criando uma, uma força no carro Fala, ninguém vai me pegar Sou presidente da Assembleia Tenho 100 cargos a minha o meu, É só levantar a mão no telefone Eu falo com o pessoal da Band Falo com o pessoal da Globo Falo com o pessoal da OAB Entendeu? E é interessante porque eu tive uma reunião com ele Há umas três semanas atrás Eu fiquei chocado Eu digo para você aqui de carteirinha traindo, se você estiver me ouvindo eu fiquei chocado do jeito que ele me atendeu. Então, por que eu fiquei chocado? Porque tem uma... A gente fica meio ralé perto dele, sabe? A maneira de colocar a gente como se fosse um... Uma... Sabe, a gente é... é carne mal passada menos. Sabe o ponto menos?
0: É, ele tá muito à vontade. É, e o bicho é ponto mais. Mas assim... Enfim, ó, o governador foi questionado no fim de semana lá no litoral sobre isso, porque eles são do mesmo partido, né? O Traiano é, é do mesmo partido do Ratinho Júnior.
1: O que, que ele fez? Ele se vestiu de, de golfinho e foi ele, nadar. Ele, ele, basicamente, ele disse o seguinte,
0: eu até vou ler exatamente Coitado. como foram as palavras, né? Ele diz assim... Ratinho
1: nadador, foi nadar o ratinho.
0: O que eu posso falar do deputado Traiano como presidente da Assembleia, como presidente, ele nunca me pediu nada que não fosse republicano. Então, até agora, da minha relação com ele pessoal, nunca fez é. nada de errado. Foi isso que ele disse. Primeiro, né, que ele nunca constatou. E depois ele disse que é uma afronta ao Estado Democrático de Direito o governador ficar dando palpite no outro poder. Aí ele falou: Eu não posso ficar dando palpite no Legislativo, é, não, bem... não devo ficar dando não, palpite não, no Judiciário. Não é
1: palpite, é uma resposta.
0: Foi, é, foi hum. mais ou menos Pergunta isso. Pergunta
1: para mim, o Governador hum. Marcelo Almeida, vai? Pergunta.
0: Governador Marcelo Almeida, o que você está achando dessa história?
1: Eu acho o seguinte: acho que você tem que fazer uma. Av averiguar, colocar a lupa nesse assunto. É, no Estado do Paraná, não há possibilidade de ter esquema de corrupção. E ele pague pelo que ele fez. Ponto final. Não é mais ou menos isso?
0: É. Que seja, que que seja investigado. É, independente que a justiça merecer. seja feita.
1: É, na justiça seja feita com qualquer cidadão. Pode ser pobre, rico, gordo, magro, com curso, sem é curso, com mandato. Ué, a lei é igual para todos. Só que a lei não é igual para todos, Roberta. Sabe por que não? É maior para quem tem mandato, Roberta.
0: Porque é uma pessoa pública, pública. que recebe dinheiro público,
1: público E ele tem, as, povo. Ele tem acesso <risos> a informações que a gente não tem. E pelo jeito, o que, que é isso aí? É uma besteira. O cara ganhar propina para deixar aquele lá, a televisão, a Assembleia, é isso, não é? É isso. É... Ah, meu Deus do céu. Enfim. Mas enfim.
0: Mas a história repercutiu
1: muito, né? Então é, eu comecei já a campanha. Roberta Canetti, candidata a deputada estadual. <risos> Marquinho Souto, lá de Nova Iguaçu, candidata a vereador. Já pensou a gente político Marquinho? É é? Ah, não, não. Apresentando o CV. <risos> Preguiça. Certo, é preguiça, preguiça. né? Eu... É, é, que preguiça, é. né? <risos> você não sabe é fácil, que... não. Sabe que essa palavra é bonita? Que preguiça ver cara roubando, né? Não, sabe que eu tenho vergonha de cara contando dinheiro? Essa é um débil mental. Não, e o outro ainda? O cara pega cheque. Ah, Roberta, isso é é, é, é... é você ir roubar a casa do cara, daí na saída se deixa a identidade, daí cai a CNH, não é isso ou não? Vai deixando todos os vestígios. Enfim, ninguém tem mandato aqui, Né? Não, não tamo... Segue o baile. Segue o baile, mas uh, eu acho que ser corrupto, desviar dinheiro, mais do que safadeza, eu acho que é cafonice.
0: Vamos para o intervalo, 7h51, já voltamos. São 7 horas e 53 minutos. A Ilha do Mel vai receber um investimento de mais de 2 milhões de reais para a construção de uma praça de eventos e a revitalização da Praça de Alimentação em Encantadas, além da reforma do Centro Receptivo de Visitantes, que fica em Brasília. O início da obra está previsto para o primeiro trimestre do ano que vem. A reabertura da Praça de Alimentação de Encantadas é uma reivindicação antiga de moradores e turistas. O espaço, que está atualmente abandonado, tem mais de 800 metros quadrados, onde serão instalados oito boxes para alimentação, novos banheiros e chuveiros. Também em Encantadas, será construída uma praça em um espaço de 700 metros quadrados. As intervenções incluem a instalação de equipamentos de playground, bicicletários, bancos, lixeiras, um pequeno palco para apresentações culturais e três quiosques para vendas de produtos típicos da região, cada um com capacidade para dois empreendimentos. As obras também são planejadas para ajudar na função de proteção ambiental da unidade de conservação. A nova praça ao ar livre vai ajudar a proteger o córrego que passa pelo parque, beneficiando a drenagem da água e reduzindo o assoreamento no local. Além disso, por proporcionar um espaço específico para o consumo de alimentos, a praça de alimentação deve contribuir para a redução da quantidade de lixo que é jogada em lugares inapropriados pelos frequentadores. Cerca de 95% da superfície da Ilha do Mel Constitui uma estação ecológica criada por decreto de 82 para preservação e reconstituição de manguezais, restingas, brejos litorâneos e cachetais.
1: Eu, eu Quando você lê essa matéria, Roberta, você tem muito mais expertise, né? muito mais horas Ilha do Mel do que eu. Eu fui para Ilha do Mel duas vezes só na vida. Mas eu tenho um, um olhar para Ilha do Mel é, de um pouco menos turismo e mais preservação. Meu olhar. Eu estou mais para SPVS. Do que para tirolesa, entendeu? Não, do que para campeonato de surf. Então, eu acho que tem o. Eu, eu sempre. Depois que eu visitei a Ilha do Mel duas vezes, eu falei: pô, mas por que, que o governo do estado, o governo federal, não faz isso aqui? Um grande arquipélago, um grande. É, mostrar para o mundo que é a ilha mais sustentável do mundo, né? Desde a, desde a água, a conectividade, o resíduo sólido, a, o cuidado com a, né, com a vida. A, com a vida marinha, a, a chegada dos barcos, a, a passagem no canal também, né? Do novo porto que eles querem construir. Mas, às vezes, quando você fala disso aí, desse investimento, eu entendo. Eu tenho, às vezes, um pouco de medo que o investimento, que a modernidade, traga muita Dá gente. Dá medo
0: de o que é exatamente a praça, né? Eu fui olhar o projeto, porque eu, apaixonada como sou pela Ilha do Mel, já fiquei preocupada. Falei, ixi, será que a infraestrutura demais não vai estragar o que é natural? Mas, nesse caso, faz sentido. É porque é uma área que já é uma área onde acontece, por exemplo, o festival de jazz, então as bandas ah, se apresentam. Já, já, já é uma área que tem aí, gente. É. Já estão lá os artesãos da ilha vendendo, mas cada um com a sua mesinha. Então, assim, já existe, é bem perto do trapiche que eles vão fazer isso de encantada. Já existe uma concentração de pessoas ali, de qualquer maneira, e o que eles vão fazer é dar uma organizada e, e tem um impacto positivo é, de preservação do próprio rio ali. Que então, bom. parece legal. A outra obra, que é da Praça de Alimentação, é essa que dá arrepio. Que você já pensa, como é que é essa estrutura? Acontece que a estrutura já existe. Eles fizeram uma estrutura inteira de madeira, é bem bonito ah, seria bem bonito se não tivesse abandonado. Só que foi construído e não foi usado, ficou lá parado. Abandonou. Então, agora, aquela estrutura está lá de qualquer jeito, né? Então, tem a escada, tem uma parte inteira grande, assim, um, um espaço grande, amplo, todo de madeira, bem pertinho da praia, de uma das praias de, de Encantadas. E o que eles vão fazer é revitalizar um, algo que ficou abandonado e que foi largado pela metade. Ah, então, eu achei que, nes, legal, nos dois casos, legal. faz sentido. E o outro é a centro de atendimento aos visitantes, que também já é uma casinha que está lá posta em é. Brasília.
1: E, e falar nisso antes que acabe, eu acho senti... que essa
0: preocupação que você coloca é muito legítima. É, é, não eu... é o caso de urbanizar nada ali mesmo. Né? O bom da Ilha do Mel é justamente o, o, a, a essência que é mantida ali, né de um espaço você mais vê...
1: natural, sem veículo. É, eu acho que cada um tem só vocação. Eu estava conversando com o general, o general Silva e Luna. E eu falando com ele, vai ser prefeito de Foz do Iguaçu. Eu falei em casa e falei, prefeito, <risos> general, cara, eu amo Foz do Iguaçu. E a gente tinha que ampliar essa sensação de amar Foz do Iguaçu. Eu amo por coisas muito pequenas. Eu amo a a, desconstra... de, de, o, a a facilidade, a simplicidade do Hotel Bourbon, que não tem nem piscina térmica. É tão gostoso o hotel, uma piscina dos 40 anos, o café da manhã é gostoso, ficou lendo. Eu amo aquele lugar. E amo visitar lá o Parque das Aves. Tudo igual sempre, mas eu amo ir lá de volta. Ou eu amo ir até a Argentina, enfim... Então é, é, é você pôr uma lupa na vocação, né? Da Ilha do Mel, ou em Pontal, ou em Caiobá, ou em Guarulho, o que for. Então às vezes eu tenho muito medo dessa modernidade. Eu tava, falo isso, Roberto, porque eu tava esse final de semana vendo qual que é o segredo do sucesso da minha prestinaria. Eu tava lá sentado, ah, Roberto, gente, 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 bombando, gente. E não é? Por que que é? Porque eu sou pequeno porque eu entrego com amor, porque não tem QR Code, porque não tem iPad, porque não tem delivery, porque não tem cesta do dias dos namorados, porque você não tem o que os outros têm. O que, que é? O que vale são as coisas atemporais. Né? Um bom suco de laranja, um bom pão na chapa, um café com leite quente, uh, um guardanapo que enxuga, uh, um azeite gostoso, um talher limpo então é, as coisas são atemporais então cada um no seu quadrado Ilha do mel no cílio do mel Foz na sua Foz, as cachoeiras de, de prudentópolis nas cachoeiras de prudentópolis ah, o Kennedy de quartelá o Kennedy de quartelá entendeu não não inventar muita moda tá? porque cada um tem o seu jeitão de ser igual padaria ah você quer a baguete da padaria lá da do, do meu do meu ar do meu, do meu do, da da Kaminsky? vai na Kaminsk. ah você quer um, um doguinho, como tem na Família Farinha, vai na Família Farinha. Ninguém precisa imitar o outro, né? Cada um tem que ser do jeito que é. Mas que legal, Matéria, essa Ilha do Mel. Eu vou para Ilha do Mel ano que vem. Ah, você é, vai gostar de ver como é, está cada Passando a temporada, eu quero melhor. olhar como é que é. Muito bom. Encerrou, encerrou. É é
0: Amanhã a gente volta.